0: Hola, hola, buen día, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Les doy la bienvenida a la primera emisión de la materia de organización, instituciones y procesos políticos. Quiero iniciar dando las gracias a la audiencia por permitirme llegar a sus hogares, por el interés a los temas relacionados con la administración pública, mismos que son sumamente importantes para todos los que estudiamos la ciencia política y la administración pública pero sobre todo cuando nos encontramos en el ámbito laboral del sector público, ya que estos nos dan una perspectiva más amplia de cómo ejercer de manera correcta nuestras funciones en el sector público, poder innovar y poder proponer nuevos modelos de trabajo que nos puedan dar como resultados nuevas y mejores políticas públicas. Soy su amiga y servidora Viridiana González Durán, soy licenciada en Derecho y actualmente me encuentro cursando el tercer semestre de la maestría de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mi alma mater, y soy servidor público en el Ayuntamiento de Ciudad Madero. Me encuentro adscrita al Departamento de Transparencia. Hoy vamos a hablar de tres temas que son sumamente importantes. Estos son los paradigmas en la administración pública, el enfoque de capacidades y naturaleza humana y el del desarrollo sustentable. Estos temas van muy de la mano con las instituciones públicas. Considero importante antes de ocupar un cargo público que implique la administración de recursos, conocer los métodos y enfoques que se dan dentro de la administración pública. Por ello es importante analizar algunas de las principales teorías, conceptos y procesos históricos de transformación política de las sociedades contemporáneas. Trataremos de estudiar críticamente el papel que desempeñan los actores políticos y sociales en el cambio político, con la finalidad de entender su actuar y los modelos que utilizan para llevar sus acciones de gobierno y o políticas públicas de manera adecuada según su perspectiva. Iniciaremos definiendo qué es una institución pública. Para esta definición nos apoyaremos con la realizada por Rocha Ontiveros, quien define a las instituciones públicas en aquellos núcleos de preceptos jurídicos que regulan las relaciones de igual naturaleza, encargados en órganos constitucionales y de contenido público, y cuya eficacia en su aplicación incide en la población de un Estado. Estos representan un complejo entretejido sociopolítico, se expresa en razón de las tradiciones, costumbres, valores, reglas, acuerdos y símbolos asimilados por el conjunto social, representado por un orden normativo que garantiza su cumplimiento y respeto. Sin embargo, nos dice Rocha que los procesos sociales dan paso a nuevas condiciones que rebasan las estructuras establecidas generando conflictos. Obligan a gobiernos y a pueblos a su permanente, razonable y responsable reforma. Con estas definiciones que nos da Rocha, nos muestra cómo puede ser tan cambiante las instituciones públicas, las cuales nos llevan a fijar posturas ante la sociedad para evitar que en tiempos de crisis se retroceda sin saber qué hacer. Por ello, es importante, previo ocupar un cargo público, tener claro cuál es la función de un buen administrador y cuáles sus características. Les enlistaré a continuación unas que considero son muy importantes. Un buen administrador debe conocer cómo maximizar el desempeño del Estado en las finanzas para favorecer el bienestar social. Debe conocer cómo atraer la inversión extranjera, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Que tenga como prioridad el bienestar de la sociedad que lo vea como una responsabilidad social sin afectar la estabilidad financiera del Estado. Que busque que las personas satisfagan sus necesidades individuales a través del Estado para lograr una buena calidad de vida y con ello llegue a metas comunes. Que el Estado se sostendrá en el tiempo solo si se sabe ser sustentable en el equilibrio de lo financiero, el bienestar social y el ambiental. Un buen administrador también debe de conocer en qué paradigma quiere enfocar sus políticas públicas para el desarrollo correcto de las instituciones. A lo largo de la historia han existido sin fin de paradigmas, pero hoy abordaremos cuatro que considero son de suma importancia y son muy utilizados por los gobiernos de América Latina. El primer paradigma que abordaremos es la responsabilidad social. Este ve el bienestar social como algo bueno, pero distinto de la administración pública. Yo este paradigma lo enfoco a la situación actual del coronavirus cuando inició en, en América Latina allá por marzo. Los gobiernos... Vieron el bienestar social y entonces decidieron resguardar a la población, cerrar comercios que no fueran de índole indispensable. Y aunque esto dañaba la economía del país y obviamente a la administración pública, ellos tuvieron por prioridad el bienestar social. Considero que hoy en día nos encontramos en el paradigma funcional. Este paradigma, su fin es únicamente financiero nos damos cuenta que a pesar de que los contagios están a la alta hay estados que ya han cambiado en semáforo aunque conocemos muchísima gente infectada y entonces han decidido que pues la gente abre sus negocios que la gente mueva la economía porque muchos dicen que si la gente no muere de coronavirus morirá de hambre y bueno también abordaremos el paradigma humanista este paradigma se enfoca en el bienestar social como fin del Estado. Esto va muy encaminado en esos gobiernos socialistas. Considero que también todos, de alguna manera, todos los gobiernos, a menos de América Latina, tienen un poco de humanista. Y por último, el paradigma sustentable. Este paradigma agarra un poquito de los tres anteriores que ya les habíamos descrito. Y tiene como el bienestar holístico sostenido en el fin del Estado y es solo posible si coexiste el bien social, ambiental y financiero. Este paradigma va muy de la mano con la preocupación de las Naciones Unidas mediante el documento de Agenda 2030 que presentó en 2015. Este aborda temas desde cambio climático, desarrollo sostenible, desigualdad económica, trabajo y crecimiento, producción, justicia y paz. En total tiene 17 objetivos y 169 metas. Por otra parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocida como la OCTE, en su emisión 2020 reconoce la importancia de los gobiernos de América Latina y el Caribe y el papel de los gobernantes como actores importantes y fundamentales en las sociedades modernas. Por ello, el, el enfoque de capacidades es importante para el empoderamiento social. Decía aquel filósofo y economista Zen que el desarrollo no implica cuánto posee una persona o una comunidad, sino la medida en que tiene la oportunidad de acceder por sí mismo a poseer bienes para su bienestar. Conocer temas esenciales que generan oportunidad, Salud, trabajo digno, ingreso, educación y equidad de género. Así también la naturaleza humana es fundamental en los gobernantes porque con ello se tendría claro qué es lo justo y qué es lo bueno. Y podrían ejercer una justicia distributiva para darle a cada quien lo que le corresponde. Recordemos que todo tiene un porqué. ¿Por qué el ser humano hace el Estado? Ustedes se lo han preguntado. Para dar respuesta a estas interrogantes, aquí me gustaría tomar dos teorías. La primera es de Thomas Hobbes. Él ve al ser humano como malo. Incluso le llama el lobo del ser humano. Dice que el ser humano hace leyes y castigos para el orden social. Pero no porque sea bueno el ser humano, sino porque sabe que todos son malos y buscarán hacerse daño entre sí. Por el contrario... Rousseau nos dice que el ser humano es bueno, que los niños nacen buenos, pero que creen, la sociedad los corrompe. El ser humano hace las leyes precisamente porque su búsqueda natural tiende a hacer el bien. Sin embargo, en, a título personal considero que el ser humano puede ser un poco complejo y puede tener un poco de ambas teorías. La naturaleza esencial del ser humano es multidimensional, multiteológica multiaxiológica y sistemativa. Les dejaré una pregunta de tarea. ¿Ustedes creen que la realización y el bienestar integral son realmente la felicidad? Esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero haya sido de su agrado los temas tratados. Nos vamos con tarea, espero la hagan y también espero que en una próxima emisión pueda responder a sus interrogantes como conclusión nos dimos cuenta que para que exista un ambiente de bienestar en la sociedad es fundamental que sus gobernantes conozcan las necesidades de los gobernados y que tengan conocimiento de cómo administrar adecuadamente las instituciones públicas pero sobre todo que se conozcan que conozcan su naturaleza humana para que puedan realizar un papel desde su trinchera hasta luego